0: al aire el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz viernes, buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio. Identifique el licor adulterado y evite riesgos por consumirlo. Llegan las fotomultas pedagógicas a Manizales, pilas conductores buscan a una niña de 11 años desaparecida en el barrio Estambul de Manizales. Y les hablaremos de las cifras de Cotelco Caldas con el director de este gremio en la ciudad para esta temporada decembrina. 11 de la mañana, 33 minutos, saludo muy cordial para todos cuando tenemos 22 grados de temperatura hasta ahora en la ciudad de Manizales, el cielo parcialmente nublado. Hay una sensación térmica de 73 grados, subió un poco más que esta mañana. La humedad es del 66% y la nubosidad del 57%. Para hoy en la ciudad de Manizales se, espera, se esperan temperaturas máximas de 23 grados las temperaturas. Eh, eh, o esos 23 grados pues podrían estar sobre las 2, sobre las 3 de la tarde, algunas tormentas dispersas que se esperan para eh, esta tarde también y unas probabilidades de lluvias o de chubascos después de las 5 de la tarde de inclusive el 72%, o esas son las eh, condiciones climáticas a esta hora en la ciudad de Manizales también para horas de la noche posiblemente algunos chubascos así que está haciendo un buen sol como estos días pero con probabilidades de lluvias eh, pocas lluvias para las horas de la tarde o de la noche
0: el tráfico a esta hora
1: a las 11 de la mañana, 34 minutos, vamos a revisar el tráfico a esta hora en la capital caldense y observamos tres puntos de congestión vehicular a esta hora en Manizales. El primero, por supuesto, ustedes ya lo conocen, allí en las obras del intercambiador vial en Los Cámbulos, donde se presenta congestión vehicular en ambos sentidos, sobre todo los vehículos que vienen de la Enea, que empatan con los que salen del vecino municipio de Villa María y se dirigen hacia la terminal de transportes Los Cámbulos. Allí se presenta tráfico lento a esta hora, unos metros antes del de puente peatonal de Los Cámbulos hasta llegar a la glorieta de la terminal de transportes. Otro punto de congestión vehicular es en la avenida Kevin Ángel, eh, y en la salida hacia el municipio de Neira, allí cerca al Alto Corinto, observamos... Eh, trancón, observamos algo de tráfico vehicular a esta hora, sobre todo en la salida del puente Olivares también podemos observar tráfico lento a esta hora a la altura del barrio Villa Julia, también por unas obras eh, que están realizando allí de mejoramiento vial y ya en la avenida Kevin Ángel como tal observamos dos puntos de congestión vehicular, el primero cerca al intercambiador vial de los Cedros en ambos sentidos, los vehículos que descienden desde la universidad autónoma y que van hacia este sector norte de la ciudad pues se presenta tráfico lento ya después de la glorieta eh, hay tráfico lento también y para los vehículos que vienen en el sentido contrario es decir Mol plaza universidad autónoma también hay tráfico lento en la entrada y salida del barrio Peralonso, conectando con la avenida kevin ángel observamos también tráfico lento a esta hora en el barrio La Asunción allí se presenta algo de tráfico lento en la calle 51E con carrera 20 y posteriormente para bajar hacia la cancha de La Asunción observamos tráfico lento y este tráfico pues conecta más adelante con el sector de Molplaza. Plaza entonces La Leonora, La Asunción y la avenida Kevin Ángel presentan tráfico lento a esta hora, Plaza en el carril del de centro comercial, es decir, los vehículos, sobre todo a esta hora, debe haber fila, eh, como se ha presentado esta semana, para ingresar a los centros comerciales de la ciudad. Y el tercer punto de congestión vehicular es la avenida Santander, empezando por el centro comercial Cable Plaza, luego por la Universidad Católica de Manizales, observamos tráfico lento a esta hora, más adelante cerca a, o al frente de la Universidad de Caldas, esta vez en el carril de, de ascenso, en el carril de subida, allí en el sector de Las Palmas eh, cerca o unos metros más abajo, cerca de Los Rosales y del Triángulo, se presenta tráfico lento en ambos sentidos y ya en Plaza 51 en donde se dirigen los carros hacia el centro de la ciudad, también tráfico lento igual sucede en el centro de la capital caldense, en donde hay congestión vehicular a esta hora en la avenida del centro, en las carreras 22, 22 23, en la calle 16, 17, la 18, la 19 también y cerca del sector de San Andresito.
0: Clic en lapatria.com
1: www.lapatria.com A esta hora vamos a revisar que nos entrega la unidad digital de la patria, lapatria.com a esta hora para todos los oyentes, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las noticias? Por supuesto, la nota más leída en este viernes son las fotomultas pedagógicas que empezarán a regir en Manizales, pero también están, eh, eh, ya les vamos a hablar de fotomultas, pero también están otras noticias eh, en este día. Por ejemplo, buscan a una niña de 11 años desaparecida en el barrio Estambul. Kelly Joana Carreño Castañeda, de 11 años, eh, desapareció el pasado 20 de diciembre en el barrio Estambul de Manizales. Familiares piden a la comunidad colaboración para establecer su paradero. Si las llega a ver, comuníquese a los números 316-861-6643 o 312-395-1434. Saludamos a esta hora a nuestros compañeros. Marta Lucía Gómez, Marta, saludo cordial, bienvenida, feliz viernes, víspera de Navidad, buenos días.
2: Gracias David, muy buenos días para ti, para Fernando Alonso, para todos los oyentes y pues desearles a todos David una feliz Navidad, que celebremos en familia con las personas más cercanas que tengamos eh, pero que se, esto se haga en paz, que no haya alteraciones del orden público y sobre todo que la gente se cuide mucho del uso de la pólvora ya Manizales sobrepasó el límite de quemados, el, el, comparativamente con los que hubo el año pasado, que fueron cinco en, en Manizales, pero entonces cuatro, aquí el llamado... Cuatro saliendo Manizales, saliendo, Martín. Cuatro Manizales el año ya pasado, seis Manizales este y año. llevamos seis, seis este año, Así correcto. Es. Entonces, pues el llamado no solamente es para quienes viven en Manizales, este es, este es un ejemplo, pero pues el, el llamado es para todos los caldenses que nos escuchan por fuera de Manizales, que todos eh, dejemos la pólvora a un costado, a un lado no la compremos, dejemos esto para el uso de las personas expertas en esta materia y que vivamos unas fiestas en tranquilidad.
1: 11 de la mañana, 40 minutos, saludamos a Fernando Alonso Ramírez a esta hora también, Fernando, feliz viernes, buenos días.
3: Ilustre David, tenga usted muy buenos días en este viernes de comienzo de
1: Puente Festivo Navideño, ¿no? Sí señor, comienzo de Puente Festivo Navideño, sábado, domingo 24 y lunes 25 de diciembre.
3: Once... Así es joven, entonces empieza una época sí. que es un poco atípica, sucede cada cu cuatro años, porque esta es época generalmente muy calmada en materia noticiosa, pero ante la expectativa por los alcaldes que empezarán a posesionarse la próxima semana, eh, pues está movidita, movidita informativamente.
1: De acuerdo, señor. Marta mencionaba que hay que tener mucho cuidado con la pólvora pero también hay que tener cuidado con el licor adulterado, sobre todo en esta época navideña y de fin de año. Siempre hay que tener cuidado con el licor, Fernando, pero en estas épocas se incrementa, se incrementa su riesgo, Fernando.
3: No hay que tener cuidado con la pólvora. No hay que quemar pólvora. Puto.
1: Ah, bueno, sí, de acuerdo. Válida Bastante la claridad. Válida y con la... el
3: licor, pues, siempre. O sea, nada en exceso es bueno, ¿no? Eso de... Nos acostumbraron en estas breñas a creer que si no se toma, no se pasa bueno y demás. Pues yo llevo casi ya 30 años sin beber y la paso bastante bien. Entonces hay que, hay que aprender y la gente que toma, aprender a tomar moderadamente, dejar... pues no, 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 no sé por qué creemos que solo todo es con trago. pero bueno, eh, lo más importante es que se, si se ha de tomar, se compre... Eh, de calidad, se revisen las etiquetas, se vea que eh, no hay nada raro en el producto, porque ya vimos cómo uno de los grandes escándalos de este año en la región fue justamente la comercialización de licor adulterado y licor de contrabando eh, y con eso venía haciendo bellezas eh, los mismos que han acabado y desordenado buena parte de la ciudad, porque donde instalaban estos negocios del personaje de Marras ...justamente alrededor se llenaba eso... ...de desorden público...
1: ...así es señor... ...las festividades de sembrinas ...traen consigo el aumento... ...en el consumo del licor... ...como usted lo está mencionando Fernando... ...por eso desde la Dirección Territorial... ...de Salud de Caldas... ...dan una serie de recomendaciones... ...para evitar... ...ingerir licor adulterado... ...y de contrabando en esta temporada... ...escuchemos a William Andrés Vargas Ospina... Él es regente de Alimentos y Bebidas de la Territorial de Salud.
4: En relación a bebidas alcohólicas, eh, hay que tener en cuenta que especialmente 8 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre, el consumo de licor es, se da en exceso. Esto puede llegar a que consumamos licor adulterado o de contrabando. El licor de contrabando ya de por sí nos da un indicio de que puede ser adulterado. Cuando es licor de contrabando? Normalmente cuando llega de otro departamento y no cumple con estampillas, que se produce en este departamento no requiere estampilla. las cervezas nacionales tampoco requieren estampillas, pero los licores que se fabrican en el exterior o en otros departamentos del país sí requieren la estampilla, si no la tienen eso ya es un indicio o si tiene una estampilla que no corresponde al departamento de Caldas también es un indicio. Eh, en las tampillas se debe ver que tenga el nombre del producto y el volumen que contiene y el departamento en donde se está comercializando. En relación a las botellas hay que identificar eh, que esté bien sellada, que la tapa, el collarín y el cuello de la tapa, o sea, el que ya está inmerso en la botella, eh, casen perfectamente. Esto tiene unos loguitos que, por ejemplo, para la industria licorera de caldas pues va a decir IL, ILC. Entonces esos logitos deben coincidir entre la tapa, el collarín y el cuello. También tienen un código, el, la botella y la etiqueta o el, el sticker que se le pega a la, a la botella también tienen un código, ese código debe coincidir. Otra cosa es verificar que no hayan partículas en suspensión en la botella, eso es muy importante. Cuando consumimos licor en exceso, eso nos genera un riesgo de que vamos a comprar y si ten, vamos a un sitio que no es muy recomendable nos pueden vender licor adulterado o licor que fue digamos eh, que le sacaron parte del producto y lo completaron con agua entonces lo ideal es que cuando ustedes piensen que van a consumir licor en exceso pues compren desde antes todo el licor que vayan a consumir eh, también se ven prácticas en los estanquillos en las en las discotecas etcétera que en la caja de Tetra Pak la chuzan con una jeringa, le extraen el licor y la llenan con agua. Pues, usted, pues como usted ya está licorado no va a sentir realmente que es que eso no sabe como normalmente debía saber. Otra forma que podemos verificar es que la botella y la caja sí si coincidan con lo que usted está comprando, que no vaya a estar en una botella de ron envasado supuestamente aguardiente. Eh, finalmente como les decía es invitar a toda la comunidad a que adquieran sus productos sus alimentos sus bebidas alcohólicas en establecimientos reconocidos y que controlen el consumo de las bebidas porque esto pues lleva a diferentes situaciones que eh, esperamos no tener que lamentar
1: 11 de la mañana 46 minutos ahí están entonces las recomendaciones que entrega la territorial de salud de caldas para esta época de Navidad y fin de año, para que usted aprenda a identificar el licor adulterado, murió hombre que fue atacado a bala en Río Sucio, Caldas. Cristian Alexis, tirado de 41 años, murió esta mañana luego de recibir cuatro impactos de bala en Río Sucio. El hecho se registró. El jueves en la tarde cerca del cementerio en el barrio San José, en este municipio caldense. Un homicidio nuevo entonces en el departamento de Caldas. Y cerramos este clic en lapatria.com con Marulanda Caldas, porque en este municipio caldense abren convocatoria pública para trabajar en la alcaldía. El alcalde electo de Marulanda Caldas, Leonardo Andrés Giraldo Botero, abrió convocatoria pública para conformar su equipo de gobierno. Esta convocatoria está dirigida a personas del municipio, dijo el mandatario, que no tenemos compromisos políticos, por eso hoy le apostamos a conformar nuestro equipo de esta forma donde primen las capacidades de la gente y no su color político. Entre las vacantes disponibles están abogados, contadores, ingenieros, trabajadores sociales, técnicos agropecuarios, operarios de maquinaria, auxiliares administrativos y servicios generales. La convocatoria estará abierta hasta el próximo martes 26 de diciembre y si usted quiere saber cómo aspirar a una vacante en Marulanda Caldas, pues ingrese ya mismo a lapatria.com y entérese cómo puede trabajar en este municipio caldense en la alcaldía. Y el sondeo de hoy a las 11 de la mañana, 48 minutos, ¿está de acuerdo con la restricción de movilidad para taxis en Manizales durante las fechas especiales de diciembre, Marta? ¿Sí o no está de acuerdo con la restricción para taxis en esta época en la ciudad?
2: No, David, restricción no, al contrario, debe haber liberación de la, de la medida de pico y placa para que las personas que están en la calle, que son muchas, que hemos visto bastantes, eh, eh, bastantes personas en el centro de la ciudad y con gestiones, eh, al contrario, tienen que haber más taxistas para que presten servicio y la gente se pueda movilizar mejor, también se les beneficia a ellos con más carreras eh, a este sector que ha dicho estar golpeado este año. Entonces, yo creo que no, no es eh, estar de acuerdo con la restricción, sino con la liberación del pico y placa, que yo creo que fue lo que aprobó la alcaldía David para estos días, eh, que no levanta la, la restricción del pico y placa para los taxistas, para que la gente pueda eh, tener mayor servicio y creo que también se extiende incluso hasta la feria.
1: Y Fernando, eh, ¿comparte que los taxis salgan en esta época de sembrina o que pues que eh, salgan, que cualquiera sí, salga sí, porque
3: acá. es que no se consiguen, yo no sé dónde se meten pero no se consiguen, es dificilísimo sí. ustedes saben que yo soy usuario generalmente de transporte público y eh, no, no, no no es dificilísimo conseguir un taxi en esta época ¿cierto? más fácil conseguir las buseticas con cupo sí, para señor. uno poderse desplazar con tranquilidad pero desgraciadamente en esta ciudad que se las da de tanto, pues el transporte público se acaba como a las 7 de la noche, o sea ya después uno no vuelve a conseguir una buseta ni a palo, sino va para Villa Pilar o para la Enea. De Así arresto, es. Que se bregó. Y de pronto para la Sultana. Así Entonces, es. Entonces es un. No, no, tienen que levantarlo. Eh, el 8 de diciembre lo hicieron. Se levantó la restricción. Eh, se levantó. cuando más? Otro día, la semana pasada. El, el día del de 16, creo.
1: 16 bueno, En fin. Sí.
3: La importante es que, que haya transporte. Además se ha vuelto muy complicado. Como cada vez los taxis son más chiquitos, David, entonces uno ya no los llevan porque el señor conductor no es capaz, uno no cabe atrás y el señor conductor no puede incomodarse corriendo la silla para adelante. Ya me ha pasado dos veces en el último mes. Se pinchan, como dicen por ahí las señoras de Manizales.
2: Fernando, pero es que yo creo que aquí... Perdón, David, yo vale. sé que en Manizales... Sé, hay taxistas que tomaron por costumbre conducir casi acostados, lo que uno técnicamente ve que eso es imposible, yo no sé cómo cómo manejan algún tipo de vehículo en esa posición casi acostados, van muy cómodos, me imagino que sí, pero un riesgo grandísimo y apretando bastante al pasajero de atrás.
1: Lo hacen sobre todo, Martica, los más jóvenes, o al menos es lo que... Este servidor ha podido observar, no tanto los taxistas más veteranos, el 63.18% no está de acuerdo con esta restricción, mientras que el 36.82% sí está de acuerdo.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas,
5: primero la gente. El doctor
7: Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
8: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios, tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el polo navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
5: ¡Su suerte! más. Descubre la magia de conducir un nuevo Renault Con nuestros increíbles descuentos navideños De hasta 8 millones 100 mil pesos El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas Compra ahora y recibe beneficios exclusivos SOAT más matrícula más impuestos Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada Aplica términos y condiciones
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio
1: 11 de la mañana, 54 minutos, 55 ya, Marta. Tú que transitas constantemente por la Avenida Santander, has visto y esta semana salió en Supimos que también, eh, los postes que se están construyendo para las fotomultas en Manizales. Pues ya son 10 eh, puntos que autorizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que empiecen a funcionar en Manizales. Eh, hay que recordar que hace un mes aproximadamente eran dos puntos, el del Instituto Universitario y el de la Avenida del Centro, allí en cerca del Almacén París. Y ahora, Marta, 10 eh, puntos de fotomultas que empezarán a, a funcionar desde la próxima semana con comparendos pedagógicos para los conductores.
2: Sí, David, pues eh, la ampliación llegó más rápido de lo que se esperaba porque pues se tenía planteado solamente, como usted ya lo dijo, iniciar con dos eh, sitios, con dos equipos de, de imposición de fotomultas, y ya fue ampliado por autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a otros ocho, en diez en total, como también usted lo dijo David. Yo creo que esta es una, como queda, finalmente es una buena medida para eh, tener ahí a los infractores. Eh, en la mira, para que quien no tenga el SOAD, para quien no tenga re, la revisión técnico-mecánica, quien se pase y no respete las señales de los semáforos, que es muy frecuente, es una infracción bastante frecuente en Manizales, pues sea captado por estos equipos y pues se hará a, a su multa de tránsito, a su comparendo de tránsito. Yo creo que eh, así las cosas es una buena medida porque, eh, insisto, son muchos los conductores que van sin documentación cuando todos hacemos el esfuerzo de tener que pagar eh, estos eh, seguros que son costosos, estas revisiones técnico-mecánicas que también son costosas para mantener un vehículo en buenas condiciones, pero los que no, que a veces son bastantes, sobre todo, y me disculpan los motociclistas, pero entre ellos se encuentra demasiado pasarse por eh, alto la, estas eh, obligaciones ciudadanas a conducir, eh, está bien que estas cámaras lo, los estén registrando y los, les impongan su, su sanción. Eh, se quita, David, eh, de estas restricciones en la circulación por esos puntos a 30 km por hora, pues que era algo bastante criticado porque es muy difícil para uno mantener como conductor esta velocidad, un promedio de velocidad de 30 km por hora, es muy, muy difícil. Eh, yo creo que un, un promedio adecuado es entre 40 y 50, pero ojalá ahí también, esto sirva para detectar a esos motociclistas, a los conductores que creen que, las, que nuestras vías, que son bastante estrechas, son antiguas, eh, se puede eh, andar como si fuera por una autopista, pero no, aquí ni hay autopistas, son vías excesivamente estrechas y hay que andar muy cautelosamente.
1: Pues escuchemos al secretario de Movilidad de Manizales, Cristian Mateo Loaiza, ¿Y su explicación de estos eh, nuevo pu nuevos puntos en la ciudad?
9: Desde la Secretaría se hizo la solicitud para la autorización de 15 puntos ¿sí? basados con los estudios y las reglamentaciones que evidentemente estaba mencionando. De esos 15 puntos, a la fecha, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha autorizado la instalación de 10 de ellos. Esto entra en funcionamiento de manera pedagógica, es decir, va a estar captando información evidentemente y se realizarán comparándolos pedagógicos por el no porte de soat no porte de técnico-mecánica, y cruzarse eh, los semáforos en rojo. Esto mientras los ciudadanos manizaleños eh, empezamos a tener la curva de aprendizaje, donde de están los puntos, las razones por las cuales eh, se, se inició la operación de este sistema. Nosotros en paralelo durante la semana pasada hemos hecho diversa pedagogía en campo con diversas personas que han estado en, en el sitio entregándole a diferentes actores reales esta, eh, esta información. Tenemos vallas sobre la línea paralela y sobre la línea Santander informando la, la, la necesidad de, de este tipo de, de sistemas para controlar realmente lo que es la autoridad de tránsito en la ciudad, pues mejorar ese control. Pasavías sobre los puntos de instalación y demás, con el fin de que toda la ciudadanía de Manizaleña conozca eh, estos puntos en donde inician a operar. ¿Qué es un comparendo pedagógico exactamente? Eh, no es monetario, ¿sí?, Sino que digamos que inicia su operación aproximadamente hasta la segunda quincena del mes de enero, precisamente para que, para que no se entre de en manera intempestiva, de manera pues, sancionatoria, evidentemente, sino con paréntesis pedagógicos con el fin de que la ciudadanía empiece a conocer la entrada en
10: operación de este sistema.
9: A la fecha, de todas maneras, como te indico, cada ciudadano cuenta la página fotodetecciónans para que conozca ya de primera mano, ¿cierto?, a través de la fuente de información que se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eh, los puntos autorizados. La misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, en sus aprobaciones, que allí también está en la página que te mencioné, están los códigos de tránsito relacionados a los mismos. sí. Entonces, como toda la entrada en operación de estos sistemas, el cual incluye velocidad, evidentemente, sí. pero la entrada en operación de estos sistemas se, se hace de manera gradual con el fin de que los ciudadanos manisaleños nos empezamos a, a adaptar a este sistema que lo que finalmente está haciendo es un control a la no violación de las normas de tránsito y por ende pues, eh, los diferentes, eh, que no corren siniestros viales con víctimas fatales en la ciudad de Manizales. Por sí. esta razón, en esa curva de aprendizaje solamente se inicia con la de SOAD, técnico-mecánica, cruzar semáforos en rojo, precisamente para que más adelante el de velocidad también ya se adopte con esa curva de aprendizaje de todos los manizaleños eh, empezamos a adaptar para que la entrada de funcionamiento de este no sea de manera intempestiva ¿Y cuál sería la meta en, en esta medición de la velocidad? Lo reglamentado por POT y por plan maestro de movilidad son las diferentes señales reglamentarias que están en cada uno de nuestros tramos en, eh, en la mayoría de esos tramos están a 30 kilómetros por hora y, y es velocidad que no está puesta ni desde este año sino desde, desde hace muchos años incluso por POT
1: La avenida del centro cerca del almacén París, el instituto universitario al frente del Hospital Infantil, la Avenida Santander en el sector de Las Palmas, la Estación del Cable Aéreo en La Fuente, la Avenida Marcelino Palacios en la entrada del barrio Galán, la Carrera 22 entre calles 19 y 20, el Hospital de Caldas... Eh, también en la avenida paralela, pero en dirección hacia Ondas de Otún y la avenida Kevin Ángel cerca del Centro de Diagnóstico Automotor, Fernando, son los puntos autorizados para fotomultas en Manizales y empezarán por ahora, desde el martes, a funcionar el del Instituto Universitario y el de la fuente allí cerca del cable aéreo, Fernando.
3: Eh, David, es tiempo de remembranzas, ¿no? Explicó el señor secretario eh, por qué había dicho... Que eso no iba a suceder en la ciudad hace como seis meses.
1: No. Cuando no. se aprobó
3: el proyecto de acuerdo.
1: No, no. no, eh, no, no, no
3: recordó no, no, no. el secretario, de pronto, cuando aquí se puso muy bravo una vez que yo le pregunté por qué no sancionaban el mal parqueo en la ciudad y dijo que es que él era más pedagógico y le gustaba era, eh, pe hacer pedagogía a la gente en vez de sancionar, porque ahora las fotomultas sí son para sancionar. ¿Tampoco explicó eso? Nada de eso, simplemente. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que se van? ¿Cuándo es que se van, David? En una semana ya, prácticamente. Eh, falta mucho, David, falta mucho. pero es Pronto, necesitamos que se vayan pronto a ver si llega alguien que gobierne esta ciudad con coherencia, hombre. Faltan
1: nueve días. Don Juan Carlos Leyton, con las buenas tardes ya para usted.
6: Compañeros en estudio, querida audiencia, complementando esto, el problema y el reclamo que han hecho varios concejales y ex concejales y varios ciudadanos es el tema de la socialización. Porque si bien es importante que se quiera implementar esta medida con la amnesia que, que, que menciona Fernando, de que, que habían prometido que no lo hacían, es socializarlo y haber tenido un tiempo para explicarle a las personas por qué las fotomultas, multas, por qué son importantes y por qué es un control al tema de movilidad cuando no han hecho otras acciones que deberían aplicar precisamente, por ejemplo, el parqueo en, en, en los semáforos que lo permiten y no, ve, no se ve ningún guarda de tránsito. Eh, por ningún lado cuando sucede esto.
1: Tienen una contrarreloj, Juan, ellos para terminar esto antes del 31 de diciembre. Son nueve días exactos, Juan, los que le faltan a la administración, pero faltan Dos días para Navidad, cambiando ya de tema, eh, ¿cómo están las apuestas para las compras en este fin de semana? Las personas que aún no lo han hecho.
6: Así es, David, una noticia positiva, digamos, en medio de todo este, de todo este desgreño que se presenta en el tema administrativo municipal. Eh, un informe, un sondeo que hizo FENAL con la Federación Nacional de Comerciantes Fenal con 350. Eh, usuarios, centro, 150 consumidores en la ciudad, preguntándoles un poco cómo van a destinar sus compras, qué van a cuánto van a gastar para este fin de año. La noticia, pues digamos ahí interesante es, y lo habíamos planteado en un informe que también publicamos, las personas eh, se dinamizan un poco para esta época y guardan sus ahorros y parte de la prima que les dieron, y el 54,7% según este sondeo, van a destinar, eh, van a aumentar las compras con respecto al año pasado. Ya al preguntarles cuánto, eso es lo que van a destinar, cerca del 39,3% eh, confirma que van a gastar entre 400 y 800 mil pesos para los gastos de su familia, para destinarlos incluso a hacer algunas compras de, de la maicena, la natilla, las demás cosas que, que, que se realizan en toda esta época de festividad. Entre 400 y 800 y hay un porcentaje menor, el del 28% que dice que va a estar en un rango hasta los 200 mil pesos. Entre 200 y si va a llegar a los 400, el otro rango que mencioné antes, 39,3% entre los 400 y 800 mil pesos. La, la expectativa de Fenalco es que se ve una reactivación interesante, se ve una, pues una dinámica de compra, aunque muchas personas, eh, también lo decían, cerca del 14% de los consultados va a esperar que pasen todas estas fiestas, que se terminen los stock, los inventarios de, de, de compras que generalmente tienen los almacenes, y ya teniendo, ya revisando pues lo que les quede, van a ser más bien las compras en enero, que también es una buena sí. decisión porque los precios se reducen, eh, ahí ya hay rebajas y descuentos, y, y se reduce la demanda como tal. Ese es el indicador positivo de Fenalco, y pues espera, digamos, de alguna forma un dinamismo para, para esta temporada.
1: Muy bien, Juan, muchas gracias por su informe. Los invitamos a que lo lean completo este fin de semana en La Patria, don Juan Carlos qué bueno, qué bueno. Leito. Muchas gracias y en el cubo y en la
5: el norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la
8: gente... Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía
7: que conecta.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
5: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas,
8: primero la gente. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que
7: conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: 10 minutos avanzamos informativo del mediodía de la patria radio
0: la voz del día
1: a esta hora nos acompaña juan pablo alba él es el director de cotelco caldas juan pablo con las buenas tardes y cómo está la expectativa hotelera para este fin de año y el comienzo del próximo en manizales y el departamento juan pablo buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, les cuento pues que para este fin de año tenemos unas expectativas muy buenas, venimos creciendo en, en temas de ocupación. Eh, obviamente la temporada de vacaciones siempre para nosotros es muy buena. Eh, ya para la temporada de ferias, pues, con la noticia que tuvimos el día de ayer eh, respecto a la cancelación del concierto, eh, quedamos un poco tristes porque el concierto siempre ha sido un gran jalonador de, de ocupación hotelera y de turistas eh, eh, durante uno de los fines de semana que se realiza en la feria de Mandesal. Entonces, estamos muy felices con esta noticia, porque obviamente sí. esto eh, nos, hace, pues, nos, nos hace proyectar una menor ocupación para este fin de semana.
1: Así es, Juan Pablo, director de Cotelco Caldas, a esta hora nos, es, lo, nos acompañan también Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Marta, la escucha el director de Cotelco.
2: Un saludo, director. Eh, ustedes, dentro del comunicado que expidieron a raíz de la cancelación del concepto de la feria, pues indican que más o menos la, el golpe para la ocupación hotelera durante la feria va a, ser, va a pasar de 90 y algo por ciento a 60 y pico por ciento. Realmente es tanto son tantas las personas que vienen exclusivamente a un concierto de feria y en este caso para un concierto que era de, no muy atractivo porque no eran artistas eh, que, que estén marcando en el top musical. Eh, ¿Era tanta la expectativa que se tenía que baja tanto esa proporción de la ocupación?
10: Eh, claro que si bien, si, si bien sabemos, el concierto no tenía, digamos, unos unos cantantes pues, tan como o que llamaran tanta gente, de por sí la feria como tal eh, en sí hace que la gente venga. Entonces, digamos que, que el concierto de, como tal ya es una excusa para que la gente venga, es como el evento central de ese fin de semana independientemente de la vida. Podía mancar los piezas más clonadores que otros. Pero digamos que ese era como el gran motivo para que la gente viajara ese fin de semana. Además, teniendo en cuenta que por temas de calendario, eh, la feria cae la segunda semana. Entonces, sí esperábamos que este primer tipo de semana de feria, teniendo en cuenta el concierto, la hasta fuera eh, el más jalonador. Ahora, pues, digamos que ya no va a estar el concierto, no vamos a tener como ese show central, como ese evento central, que hace que la gente quiera venir.
3: Fernando. Director, escuchándolo, eh, ¿a usted le gustaría que la feria de Manizales fuera como en, en fechas fijas, como es la feria de Calvi, del 25 al, 30, al 31? ¿O le gustaría o le, o le gusta que siga siendo así como se como se está manejando, que hace que cada 6, 7 años más o menos genere esta, esta disparidad como con el calendario del resto del
10: país? Eh, pues digamos que hay, que hay un tema importante y es que la idea siempre es no cruzarnos con, con la feria de cáncer. Eh, la feria de cáncer también tiene eh, mucha importancia, entonces siempre se ha pensado en que no se crucen Además que siempre nuestra feria, eh, pues digamos en los últimos años se ha venido realizando con dos fines de semana. Digamos que, que si no se hace de esta manera, eh, tendríamos solamente un fin de semana activo y ya llevamos muchos años en que los dos fines de semana, como lo decía anteriormente, se vuelven infalonadores de acuerdo a los eventos que teníamos. Entonces, eh, pues yo pensaría que es importante seguir manejando eh, la feria como se viene manejando ahora, que nos ponga dos fines de semana, aunque sabemos que, como lo decimos, cada seis, siete años es eh, lo poco complejo que está la segunda semana, pero sí me parece importante que podamos tener dos fines de semana en nuestras se actividades.
2: Director, en eh, Manizales, en materia hotelera, hemos visto una especie de transformación, yo lo diría así, una especie de transformación, porque muchos hoteles que, te, que eran grandes estructuras eh, se han ido modificando a, a los llamados hoteles boutique, con sedes mucho más pequeñas eh, y ofreciendo otro tipo de servicios. Digamos que esa es una tendencia nacional y por qué llega aquí a Manizales esa tendencia y cómo ha sido el comportamiento hotelero en, en este año eh, que ya está a punto de cerrarse.
10: Bueno, eh, digamos que el comportamiento, pues veníamos bien, pasamos el año con unas muy buenas cifras, desafortunadamente, teniendo en cuenta la situación que vivimos por el volcán de y obviamente pues, nuestra ocupación bajó demasiado, eh, pero veníamos pues como en una situación eh, de ocupación muy buena, ¿cierto? Eh, en octubre tuvimos un repunte cada la, la, la semana de receso escolar y hemos venido creciendo hasta este último hasta último mes con respecto eh, perdón con respecto a, a lo que me preguntaban de, del tema de los hoteles sí, si sí han venido una transformación no solamente a nivel nacional yo creo que, que es una tendencia a nivel mundial eh, porque el turista ha cambiado mucho el turista quiere más facilidad quiere espacios más reducidos pero con mayores condiciones de calidad entonces digamos que todo este cambio del perfil del turista que tenemos ahora es un perfil un poco más joven eh, Busca, busca ese, ese, ese tipo de alojamientos. Entonces, esto ha hecho que la hotelería a nivel mundial se vaya transformando, ¿cierto? Entonces, es una tendencia que ha venido creciendo. Nosotros, en temas hoteleros, hemos venido creciendo sustancialmente eh, en nuestras ciudades, en nuestro departamento. El porcentaje de creación de hoteles ha, ha venido creciendo en los últimos años. Y, pues, obviamente, manizales este departamento nosotros, no somos de
3: Director, el, el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas, pues ha propuesto o, quiere, o se propone lograr que en la ciudad haya muchos eventos. Ha llegado a hablar incluso de un evento a la semana. ¿A ustedes los ha convocado? ¿Ustedes lo han buscado? ¿Han hablado del tema? Porque lo que se gusta con eso es justamente que haya eh, movimiento y haya ocupación hotelera y se mueva la economía en el país, en la, en la ciudad. Eh, claro que sí.
10: Nosotros, incluso desde. Desde que el alcalde electo estaba en campaña, eh, tuvimos varias reuniones con él y con otros candidatos, pero con él, digamos, que, que tuvimos el acercamiento y ya ahora también, como alcalde electo, hemos venido eh, en muchas conversaciones mirando cómo vamos a trabajar de la mano. Esta idea de los 52 eventos eh, en el año, eh, nosotros desde Cotelco pensamos que no es una idea loca, es una idea muy realizable. Eh, tenemos los escenarios, tenemos los espacios. Eh, disponibles, somos una ciudad cultural por naturaleza, entonces yo creo que trabajando articuladamente, como ya lo hemos venido hablando con el alcalde, electo, eh, lo podemos lograr. Podemos lograr que haya eventos que traigan muchos turistas a la ciudad. Ya tenemos un número de eventos que normalmente se hacen en el año y que de ahí podemos depender, digamos, de otro tipo de eventos que, que nos pueden ayudar a jalonar mucho tanto la ocupación como la economía de nuestra ciudad.
2: Director, la parahotelería eh, siempre fue un fenómeno que estuvo muy, muy eh, acrecentado durante la feria de Manizales. Yo no sé si es percepción mía, pero yo creo que esto ha ido disminuyendo en Manizales. ¿O ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen frente a, a este sistema de parahotelería que pues, eh, es, le sirve mucho al turista, pero es muy nocivo para el sector que usted dirige?
10: Eh, claro que sí, miren, eh. Digamos que la paratelería siempre va a ser un problema. Eh, como he esto sí ha venido disminuyendo y esto se da a los niveles de definitivamente de calidad que encontramos en todo lo que es la hotelería formal. Eh, obviamente, posiblemente, eh, con, con el número de estantes que lleguen a la ciudad, en una época como la feria de manizales posiblemente los hoteles no demos abasto. Pero cada vez vemos cómo se va disminuyendo el tema de la paratelería los temas de calidad son muy muy importantes. La gente ya piensa muchísimo en dónde se va a quedar, qué características tiene el alojamiento en el que se va a quedar y esto pues, obviamente hace que la hotelería, los hoteles formales, los hoteles con registro nacional de turismo sean los que escoge la gente para alojarse.
3: Héctor, pero justamente eh, las nuevas reformas que se están promoviendo, algunas van a impactar de manera dura a estos hoteles, hoteles que han bajado costos para tener un personal pues más idóneo y tal, pero que está obligando a ver unas extras nocturnas que van a empezar más temprano. Ahí están visitando de la oficina del trabajo a los hoteleros para ver que estos contratos que tienen algunos, para que se cubran las horas completas, eh, que se trabaja allí en dos turnos, porque siempre hay gente dentro de los hoteles, pues las tengan que pagar y compensar de otra manera. Ellos las pagaban generalmente en plata y ahora tiene que ser que tienen que descansar. Hay una cantidad de cargas que están empezando a llegar cuando la, la hotelería pues creció en buena parte y se modernizó por todos los beneficios que hubo y las leyes que promovieron el turismo en el país. ¿Ustedes cómo han recibido estas propuestas que se están haciendo y qué tan grave puede llegar a ser?
10: Miren, eh, la verdad, eh, nosotros vemos desde el una situación muy difícil. Teniendo en cuenta que las reformas, en este caso, por ejemplo, la laboral, se lleguen a aprobar. Eh, la hotelería, todos los servicios turísticos, tenemos una característica fundamental y es que prestamos el servicio a las 24 horas del día. Esto hace que nosotros trabajemos por turnos y muchas veces tengamos hasta tres personas eh, ocupando un puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Qué nos lleva, ¿A qué nos lleva esto? A que solamente en temas laborales se nos pueden incrementar la nómina en un 37%. ¿Esto a qué va a llevar? A que obviamente los hoteles medianos y pequeños no vayan a, a, a tener la capacidad financiera de incurrir en estos costos. Esto va a llevar a vestidos eh, posiblemente. Entonces, eh, no vemos con buenos ojos, no sabemos cómo el gobierno nacional sigue diciendo que el turismo puede ser el, el nuevo petróleo, cuando está eh, haciendo todo lo contrario, lo que hace es desincentivar eh, a, a los establecimientos de alojamiento al sector turismo, eh, con estas normatividades, con nuestras nuevas eh, leyes. Eh, el tema del IVA, por ejemplo, servicios turísticos, que pasó de un 5 con 19, fue eh, un estímulo que perdimos. Entonces, veníamos creciendo en el sector turismo, teníamos eh, tuvimos un año maravilloso como fue 2019, alcanzamos metas superiores en 2019 en el año 2022, pero con esta nueva normatividad del gobierno nacional, eh, ha sido la verdad imposible llegar a esos niveles. Entonces, la verdad, no vemos con muy buenos ojos el tema de las reformas, vemos que va a ser nocivo para el sector eh, eh, económico en general y principalmente para el sector turístico.
3: Bueno, es una lástima, ojalá algún día tengamos un ministro del Trabajo que haya creado algún empleo en el país, para que así entiendan cómo es que funciona eh, la dinámica real. Venga, pero aprovecho y le pregunto por un evento que me llamó la atención hace poco, que se publicitó una capacitación con la Cámara de Comercio ustedes, varios, para hablar de Manizales como ciudad destino de turismo romántico. Si la memoria no me falla, usted me ayuda. ¿Y, y qué, ¿Qué es lo que pretenden con eso? ¿Cómo funciona? Eh, porque, porque es curioso, de entrada es curioso el tema.
10: Claro que sí, miren, eh, digamos que el turismo de reuniones, el turismo de eventos, es un segmento de turismo muy importante que genera eh, una derrama económica alta para las ciudades donde se realizan ese tipo de eventos. Dentro de estas ramificaciones existe todo lo que es el turismo de Roma, que es cuando se hacen buenas eh, destinos, cuando la gente viaja a casarse o a hacer eventos sociales a, a otra ciudad. Eh, como se les decía hace un rato, Manizales y el departamento de Caldas ...cuenta con los escenarios eh, idóneos para hacer este tipo de eventos. Entonces, en conjunto, desde Cotelco, eh, con Procolombia, la Cámara de Comercio... ...decidimos empezar a enfocar ese elemento tan importante. Manizales tiene, eh, en el eje cafetero y en la región... ...tiene uno de los mayores números de organizadores de eventos. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar a incentivar este, este, este mercado que es tan importante teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado del trabajo articulado que queremos tener que hacer con la alcaldía para apoyar de los eventos en el año. Entonces, eh, pensando en eso, decimos, bueno, esta es una gran oportunidad, eh, vamos dos sesiones, llevamos dos sesiones de trabajo eh, con este segmento de, de, de mercado, segmento de turismo, y la idea es empezar a seguir adelante, empezar a hacer una promoción de destino a través de estos sitios especializados de, de turismo para que Manigari también crezca y, y todo lo que es el turismo de romance y en el de tener más turistas en, en, en este mercado
1: Muy bien 12 del día, 24 minutos Juan Pablo Alba, director de Cotelco Caldas gracias por estar en La Patria Radio y una feliz navidad
10: eh, Una feliz navidad para todos ustedes para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación
8: Hablemos de libros
1: Penúltimo viernes del año, Fernando. Hablemos de libros en este 22 de diciembre.
3: David. ¿Sí? La piedra ama a la nube, pero ese amor es solo desesperación de su propia quietud. Se lo dije, pero ella replicó que ese amor también
1: es siglos de nube en su alma. ¿Cómo la ve, pues? Me gusta, me gusta. La piedra ama... Ah. Bueno, me gusta. Hablaba a la de, nube. De romanticismo romanticismo la nube, sí señor Sí señor, pero ¿eso sabe dónde se construyó
3: ese poema? ¿Dónde? Allí nomás, en Letras ¿Cómo? En la zona de Cerro es que ahí está Porque son los primeros de poemas de William Ospina Cuando vivía en esta región de la que escribió su libro Guayacanal Entonces yo digo que el último libro de William Ospina Que es su poesía completa, de hecho lo titulo Publicarlo Todo eso es un riesgo, ¿no? Publicar todo lo que has nosotros publicar todas las barbaridades que escribimos en la universidad cuando estábamos aprendiendo, ¿sí? Eso, eso, y él publica toda su poesía. Entonces, para aprender, hay gente que dice, no, es que a mí la poesía no, me, no se me da, a mí no me gusta, porque a veces no entendemos la metáfora. Pero cuando usted sabe dónde se construye eso, entiende eso de que la piedra ama la nube y piensa en Cerro Bravo, lo entiende perfectamente, ¿sí? Sí, señor. Y ese amor es solo desesperación de su propia quietud. Se queda quieta la piedra allí, desesperada, viendo cómo la nube la golpea y pasa y sigue derecho. ¿sí? Ese tipo de cosas son las que encuentra uno william Ospina, que es un intelectual pues, de quilates en Latinoamérica, pero que ante todo es un poeta. Yo he escrito varias veces, incluso en una entrevista que le hice a él, lo conversamos, que sus novelas son un gran poema, son un poema largo, son un poema al estilo homérico, si se quiere, no, es una iliada, es una odisea. Este es un gran poema construido a través del tiempo que se va construyendo en pequeñas frases. Es un recetario de versos que eh, habla de sus influencias, que habla de, de los paisajes, que habla de sus viajes. Hay un libro completo en esta antología dedicado a su viaje a la India, donde uno entiende, inclusive, como crónicas de viaje, eh, ¿Cuál es el sentido de una diosa o de un dios en, en la cultura india? ¿sí? Ese tipo de cosas. O, o, del, o Hay un poema que se llama Colombia, 9 de abril de 1948. Y dice, por ejemplo, resume de manera magistral lo que pasó ese día. Donde un pueblo soñó por fin su orgullo bajo un río de sangre, baja un río de sangre con cadáveres. ¿sí? Que fue todo lo que allí pasó. Y eh, quiero, estoy buscando acá un verso que es maravilloso sobre eh, los atardeceres. Y me hace pensar en una esquina de
1: Manizales,
3: uno viendo cómo ese atardecer
1: maravilloso de ayer. ¿Lo vio, David? Sí, 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 espectacular.
3: Sí. Nadie escapa el ocaso vehemente que condena a belleza lo sórdido y lo triste. Yo mismo he detenido mi fatiga en esta esquina donde como ríos parecen despeñarse
1: las calles. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está la invitación entonces en publicarlo todo.
8: Supimos que.
1: Marta y cerramos la semana contigo. Supimos que.
2: Gracias David. Pues un supimos y finalmente un saludo como para las personas que están todavía con nosotros. El supimos es que... En Pensilvania, el pueblo natal de Fernando se rindió cuentas...
3: República Independiente.
2: <risa> se rindió cuentas, <risa> o rindió cuentas, el alcalde encargado, eh, Oscar González, José Oscar González Hernández. Pero esto lo hizo a puerta cerrada, lo hizo vía tras una transmisión por el canal local y por Facebook Live donde la gente pues no pudo participar directamente, ellos, él expidió un decreto en el que pues promovió este, este evento, este ejercicio, y eh, la gente que quisiera participar podía inscribirse, formulando las preguntas por un link previamente, pero dicen en Pensilvania que esto no fue, este decreto no fue muy difundido y nadie hizo ninguna pregunta, lo que uno se... Eh, se formula aquí, David, eh, si esto lo hicieron adrede para que no les preguntaran y les sacaran los trapitos al sol eh, de las muchas críticas que ha recibido esta administración o, o qué fue lo que pasó. Eh, David, y finalmente pues eh, desearles a todos nuestros oyentes una muy feliz Navidad, que lo pasen en familia eh, y una invitación para que se lean el editorial del próximo domingo, que invite también a eh, tener una buena Navidad, pero sobre todo a reflexionar qué regalo le podemos dar a Manizales, una ciudad que está en una situación bastante crítica y creo que como ciudadanos es mucho lo que podemos emprender para eh, recuperar el orgullo de la ciudad, la confianza y eh, pues las buenas ideas y el mejoramiento de todos los eh, espacios de esta ciudad.
1: Me gusta, me gusta el regalo de Marta para Manizales. Un abrazo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros internautas también. Una feliz Navidad para todos desde La Patria Radio, desde LaPatria.com, desde Cubo y, por supuesto, desde La Patria. Y el próximo lunes nos encontramos con más en La Patria Radio. A continuación, Caldas al Mediodía.